0: Bienvenue sur HR Pulse, le podcast dédié aux ressources humaines. Je suis Thomas Dorinek, Value Advisor au sein des équipes SuccessFactors. Alors dans cet épisode, nous allons aborder un sujet différent. Nous allons parler de la santé mentale, et notamment de la santé mentale au travail. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Clément Bessa, qui est le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Upstage. Clément, bonjour.
1: Bonjour Thé.
0: Alors Clément, pour commencer, peut-être vous pouvez nous donner un peu votre parcours et un peu, nous donner un peu plus de détails sur ce qu'est Upstage aujourd'hui.
1: Clairement, alors pour ma part, j'ai un parcours plutôt dans le domaine des startups. J'ai créé notamment deux sociétés par le passé. Et l'histoire a commencé avec un diagnostic en tant que personne bipolaire qui a été un peu un, un choc, clairement, parce qu'on on est perdu, on ne sait pas vraiment quoi faire. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était pas simple, notamment de trouver un psychiatre qui va être expert, d'en parler à ses proches, et je me suis posé toutes ces questions, d'où la création d'Obstage, afin d'accompagner les personnes bipolaires avec des experts, donc psychiatres, psychologues et parents.
0: Et euh, merci beaucoup Clément. Alors. Peut-être avant d'aller de, de, plus en profondeur, si on peut avoir peut-être un constat de, de votre côté sur euh, ce qu'il faut savoir sur la bipolarité en France aujourd'hui.
1: Clairement. Alors la bipolarité, c'est une maladie qui commence à être connue, et notamment par les chiffres. Parce que, euh, alors si on prend les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, ça représente à peu près 2,4% de la population mondiale. Énorme. Euh, ce qui est quand même assez significatif. Et les chiffres, euh, selon d'autres acteurs, vont même beaucoup plus sur du 3-4% euh, si on prend les formes de bipolarité les plus faibles. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un spectre. Euh, tout le monde n'est pas égaux par rapport à, à sa bipolarité. Et c'est en fait la maladie des émotions. C'est on va vivre plus intensément euh, que ce soit nos phases basses, donc qui peuvent devenir des dépressions, ou nos phases hautes. Euh, et ça va entraîner potentiellement... Bah, des soucis qui vont être liés euh, hélas euh, ça peut aller jusqu'à euh, la tentative de suicide euh, en France les chiffres sont pas revisants euh, il y a à peu près 18% des personnes bipolaires qui font une tentative de suicide et donc on parle de plus d'un million de personnes et, euh, et c'est pour ça qu'on existe, c'est justement pour euh, bah, trouver de nouvelles solutions et proposer des alternatives euh, maintenant la bipolarité c'est aussi euh, quelque chose qui permet de, de voir les, le monde différemment et, et c'est ce qui est important, et c'est la chance de pouvoir le faire avec vous aujourd'hui. C'est, il euh, y a des personnes bipolaires en fait. Vous êtes quasiment certains d'en avoir dans vos équipes, et ils vont probablement apporter quelque chose euh, qui va peut-être être un petit peu plus créatif. On retrouve beaucoup, euh, bah, notamment des acteurs, euh, des réalisateurs, des, des peintres, qui sont des personnes bipolaires. Beaucoup d'entrepreneurs aussi, euh, parce que en vivant les émotions de manière un peu plus intense. On va donc avoir une autre version euh, de la réalité, entre guillemets. Et euh, bah, par exemple, l'un des bipolaires les plus connus, c'est Van Gogh, mais on peut citer aussi, euh, par exemple, Napoléon, euh, qui utilisait mmh. sa bipolarité pour euh, bah, vaincre l'ennemi. Si on prend euh, les périodes de conflit, euh, tous, les, euh, tous les généraux adverses devaient dormir la nuit. Mmh. Et lui, vu qu'il était en phase haute, donc en phase maniaque, il n'avait pas besoin de dormir. Donc il faisait sa stratégie pendant que les autres dormaient. Et le lendemain matin, ce qui était assez génial, c'est que vu qu'il n'avait pas peur liée à sa phase haute, il pouvait aller en première ligne. Et en fait, c'était un avantage énorme par rapport à ses concurrents. Par contre, le contre-coup qu'il avait, c'est euh, qu'il a dû mettre en euh, bah, place ses frères à la tête de tous les États, puisqu'il était incapable de gérer les affaires courantes, <rire> notamment parce qu'il était en phase dépressive.
0: Bon, voilà pour donner un petit exemple. D'accord, très intéressant, c'est passionnant aussi de voir comment on peut tourner cette bibliothèque comme une opportunité aussi, et je pense que ça va être aussi le, le sujet euh, d'aujourd'hui. Je reviens aussi sur les chiffres, hein. j'ai l'impression que c'est des chiffres sur lesquels euh, on ne communique pas assez, peut-être aussi. Je ne sais pas, quel est, quel est votre sentiment à ce niveau-là
1: C'est euh, encore un sujet qui, euh, qui s'ouvre. Euh, je pense qu'on est dans la phase de libéral on va libérer la parole un petit peu aujourd'hui. Euh, pour autant, ça dépend des générations. Euh, il faut le dire, je pense, pour les, pour les personnes de mes parents, par exemple, c'était encore un petit peu tabou. Et là, on a une génération qui commence à en parler. Euh, je pense que c'est comme ça, c'est de la santé mentale, ça fait peur, c'est lié euh, à notre éducation par rapport à ça. Euh, je pense à par exemple des films qu'on a pu voir euh, quand on était euh, plus jeune. Par exemple, je pense à Shutter Island. Mm -hmm, euh, oui. Je sais pas si vous voyez oui, par exemple. Fait, oui. Et c'est le cliché de la santé mentale. C'est euh, une île où on met toutes les personnes qui ont un problème psychique, qui sont des criminels. Et, euh, et, et ça, c'est normal parce que dans notre inconscient, on s'imagine que c'est ça. Mm. Et, euh, et là, on, on est dans une phase qui est entre guillemets, la première, où des fois, il y a peut-être un petit peu trop une idéalisation aussi euh, de la pathologie. On va avoir des acteurs, je pense à Selena Gomez, par exemple, qui va en fait presque la, mettre ça en avant, comme quoi c'était une force. Alors il, faut, il va falloir trouver sous le juste milieu entre euh, en parler, mais pas non plus l'idéaliser en matière. Mmh.
0: Et si aujourd'hui, euh, on parle de la bipolarité, quel est euh, votre constat sur ce traite, le traitement de ce sujet dans le monde des entreprises
1: Alors, euh, bah, c'est encore un peu tabou, euh, clairement, parce qu'on a peur d'en parler à son employeur. Euh, c'est ce qui est normal, on, on a peur d'être mis de côté, mis au placard, voire même d'être licencié. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est diagnostiqué, on passe par plein d'étapes. Et euh, l'étape d'en parler à son employeur est, on va dire, une étape déjà assez avancée. Euh, à partir du moment où la personne n'a pas accepté elle-même qu'elle est différente, euh, on ne va pas aller <rire> en parler à, à son manager. Euh, donc c'est un travail à faire en, en amont. Et euh, pourquoi est-ce que, personnellement, je suis persuadé qu'il faut en, fait, en parler euh, C'est parce que ça permet de travailler beaucoup plus efficacement. Et, et en fait, de travailler dans cette transparence, ça permet à la fois au manager de pouvoir adapter, euh, bah, entre guillemets, ce qu'il fait et ce qu'il demande à, à son collaborateur. Mais de l'autre côté, ça permet aussi d'avoir cette transparence pour expliquer à son employeur, bon, bah, là, a priori, euh, je suis en début de phase, je vais avoir besoin d'adaptations, qui vont être généralement euh, de court terme. Euh, et donc, bah, ça va permettre de, de mieux de mieux faire fonctionner, on va dire, l'ensemble. Euh, je pense qu'en en entreprise, on est dans cette phase de sensibilisation où il faut surtout euh, bah, libérer la parole, comme je le disais. Euh, le fait de dire, c'est compréhensible, on peut en parler. Euh, si vous en parlez, vous n'allez pas être mis au placard. Et c'est déjà une étape importante parce que les personnes qui se sentent à ce moment-là plus en confiance et vont peut-être évoquer le sujet.
0: D'accord. Et lorsqu'on parle de Hubstake, donc euh, votre entreprise. Euh, comment concrètement vous allez aider les entreprises euh, sur ce sujet de la bipolarité
1: Alors euh, c'est via de la sensibilisation. Euh, on fait des C'est la conférences. première étape Voilà, exactement. C'est vraiment cette première étape. Euh, on est une société assez jeune. Donc euh, aujourd'hui, on se concentre principalement sur cette partie-là. Ça va être, ne serait-ce que de... Enfin, pour ma part, c'est moi qui le fais. Hein, ça va être d'en de, parler, et ne serait-ce que pendant 45 minutes, une heure, avec des questions-réponses, euh, d'expliquer ce que c'est, euh, d'expliquer les conséquences, et comment est-ce qu'on peut faire pour, entre guillemets, mieux gérer. Euh, et quand on parle de bipolarité, on parle de dépression, mm -hmm. euh, qui touche encore plus de monde, euh, on, on va avoir à peu près 20% de la population qui va connaître une dépression euh, au cours de sa vie. Donc on est vraiment tous concernés et, euh, et un point je trouve qui est très important lorsqu'on sensibilise c'est pas uniquement de parler des personnes qui sont donc concernées par la bipolarité ou la dépression mais c'est comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est proche en fait mm. et les conséquences que ça peut avoir et comment est-ce qu'on fait en tant que proche justement pour bah, trouver cet équilibre entre je vais aider la personne mais je vais pas non plus prendre le rôle d'un médecin et notamment, lorsque vous êtes RH, lorsque vous êtes collègue, comment est-ce que je réagis lorsque bah, l'un de mes collègues, par exemple, est en phase dépressive Quel est le comportement à adapter Et, et c'est pas toujours facile, parce que c'est des questions qu'on n'a pas envie de se poser, parce qu'on pense toujours que ça n'arrivera pas, mais statistiquement, ça va arriver.
0: Oui, c'est aussi que savoir quelle est la bonne posture, comment se positionner dans un écosystème aussi aidant qui doit exister mmh. et jouer le, 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 le bon rôle de RH ou de manager. Euh, et comment aujourd'hui, ces entreprises, vous pouvez les accompagner ou accompagner leurs collaborateurs qui ont une dépression ou un, triple, un trouble bipolaire
1: Alors nous, on se concentre sur la bipolarité parce que bah, il faut juste se enfin, focus. Euh, on propose un accompagnement en fait avec tripartie avec euh, un psychiatre un psychologue et un père aidant
0: et un pardon hein. et un
1: père aidant c'est un, un père aidant c'est une personne bipolaire euh, qui euh, a réussi à se stabiliser à vivre euh, de manière épanouie avec euh, sa pathologie qui va parler à une personne qui elle est plus en train de se chercher et en fait c'est c'est cohérence et le fait d'avoir ces trois personnes en même temps qui travaillent ensemble en équipe, qui permet généralement de, de lever des déblocages et d'atteindre le rétablissement. Et, euh, et donc, en fait, ce qu'on se rend compte, et pourquoi est-ce qu'on a créé Obstage, c'est qu'aujourd'hui euh, la santé mentale a été conçue euh, sur le modèle de la santé physique. Et que euh, en fait, le modèle de la santé physique est basé sur la consultation à l'acte. Et lorsqu'on va voir un psychiatre, euh, clairement, euh, généralement, la consultation va durer une vingtaine de minutes. Et à la fin de la consultation, on va nous prescrire un médicament. Euh, maintenant, euh, lorsqu'on est une personne bipolaire, on a besoin de psychothérapie. Donc on se rend compte qu'on a besoin d'aller voir à côté de ça un psychologue. Mais ce que le psychiatre mmh. ne travaille pas avec le psychologue.
0: Mmh.
1: Et ensuite, il y a des blocages mentaux euh, qui sont liés au fait d'accepter cette différence et d'accepter que, par exemple, certains comportements, on ne peut pas les avoir. Euh, je vais donner un exemple personnel, euh, j'ai accepté le fait que je ne pouvais pas aller en boîte avec mes amis euh, et boire euh, des quantités d'alcool élevées. Parce que mes amis vont avoir des, des conséquences qui vont être la gueule de bois du lendemain. Pour ma part, je vais avoir des conséquences qui peuvent être beaucoup plus contraignantes. Ça peut entraîner, par exemple, le fait de démarrer une phase. Mmh. Et ça, ça se fait énormément en, parler, en parlant pardon, à des personnes qui vivent la même chose et, et ce retour d'expérience. Et donc, nous, c'est sur quoi on travaille actuellement. Et c'est comme ça qu'on essaie d'aider, euh, ben justement, les personnes à, à mieux vivre
0: au quotidien. Très intéressant. Est-ce que vous avez des, des exemples d'accompagnement, des histoires à nous partager sur euh, ce que vous avez pu faire en entreprise, par exemple
1: Alors, en, en entreprise, euh, généralement, il y a vraiment cette partie conférence où euh, on essaie de libérer la parole. C'est déjà euh, permettre aux personnes de se rendre compte que ils peuvent en parler à leur employeur. Et souvent, à la fin de la conférence, on a quelques personnes euh, bah, qui me contactent, mais en fait en dehors du cadre de l'entreprise, euh, pour euh, bah, justement euh, se poser ces questions-là. Est-ce que je dois euh, en parler à mon employeur euh, Et puis, bah, trouver un accompagnement. Parce que souvent, ils vont avoir euh, un, pro, un psychiatre, par exemple, qui n'est pas expert en bipolarité, qui n'est pas suffisant ils vont avoir besoin de travailler avec des associations. Donc nous, on va les accompagner pour euh, bah, justement aller mieux et trouver des solutions, afin bah, justement de, de pouvoir mixer travail et vie personnelle et trouver vraiment cet équilibre euh, bah, pour que les deux puissent fonctionner. Euh, pour l'instant, et c'est vrai que c'est compliqué de le savoir, parce que personnellement, je ne suis pas à le faire moi-même, mais généralement, le psychiatre peut par exemple faire aussi euh, tout ce qui va être... Euh, euh, déclaration euh, reconnaissance de travailleurs handicapés mmh. parce que la bipolarité est considérée comme un handicap et donc euh, bah, c'est assez avantageux euh, que ce soit pour l'entreprise et pour le salarié de pouvoir ensuite euh, bah, faire les papiers que ce soit financièrement pour l'entreprise mais pour le salarié aussi ça va le, le rassurer et va pouvoir lorsqu'il y a un souci bah, pouvoir réagir
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup pour, pour votre témoignage, Clément. J'avais une question pour clôturer qui était sur votre mascotte, qui est un panda, mais en discutant avec vous, on s'est rendu compte que ce n'était peut-être pas la, la, la bonne question à changer parce qu'il y a des changements chez Offstage qui arrivent. Mais euh, ce que je vous posais comme question pour clôturer, c'est un peu la question que vous posez d'habitude dans vos podcasts. Donc euh, la question est la suivante. Si vous aviez euh, demain une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour la santé mentale
1: bah, je parle de sensibilisation sur le podcast et, et je pense que ça reste euh, probablement la clé. Euh, et c'est surtout euh, de permettre euh, aux entreprises euh, bah, de comprendre les avantages euh, de travailler avec des personnes différentes et, et surtout euh, de de réussir en fait à, à trouver des solutions afin de faciliter le retour à l'emploi. Parce que euh, dans la bipolarité, si on regarde les chiffres, hélas, il y a 60% de taux de chômage. Donc bon, pas spécialement reluisant. Et c'est lié à beaucoup de choses. C'est lié au fait que euh, lorsqu'on parle d'un handicap, on parle de, généralement d'invalidité. Et, et la société a tendance à mettre dans le cerveau de beaucoup le fait qu'ils ne sont pas capables de travailler, ils ne sont pas capables d'être normaux et, euh, et qu'en fait, ils peuvent, entre guillemets, euh, rester en, sur le banc de la société et rester euh, un petit peu à côté. Et ça va être de faire ce déblocage intellectuel, que ce soit pour les personnes, de se rendre compte que oui, ils peuvent en fait euh, vivre une vie tout à fait normale et avoir un boulot, et côté entreprise, de la rassurer en leur disant « vous allez aller chercher des compétences euh, que vous ne trouverez nulle part ailleurs ». Parce que euh, sur, euh, par exemple, le sujet de la créativité, sur le sujet de l'innovation, euh, bah, ça va être une autre manière d'approcher les choses. Et donc c'est réussir en sensibilisant à, à faire vivre ces deux mondes en même temps. Parce que sur le long terme, je pense que la stabilité, elle se fait en ayant un travail et en étant épanoui dans son travail.
0: Donc là aussi cette notion d'inclusion euh, très forte. Clément, merci beaucoup. Euh, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site Dopstage. Et euh, merci beaucoup pour vos témoignages. Clément.
1: Merci Thomas.